0: Her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes vil hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed, som hedder Nogmal. I dag der har vi afsnit nummer 260, og Kasper Rauchmann er på besøg hos os. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Men lige inden vi går til Kasper, så lad mig lige minde om Help Marketing-bogen. Den eneste grundbog i digital markedsføring, der findes på dansk. helpmarketingbogen.dk Og hvis du selv vil podcaste, jamen, så har jeg faktisk et online-kursus i podcasting til dig. Og det kan du finde på podcastingguide.dk Uanset øh, om du køber det ene eller det andet, eller begge to, så er du faktisk med til at støtte podcasten. Øhm, og nogen vil jo mene, at det er det perfekte julegave, man kan, man kan købe. Anyway, lad os gå til interviewet, og, som er faktisk er optaget på Spark-konferencen. Jeg sidder her sammen med Kasper Rukman, som er Traffic Manager hos uh, Templify. Velkommen til dig, Kasper. Tak. Okay. Tak fordi du har med. Hvad er det, man laver, når man er Traffic Manager?
1: Ja, det kan jeg også være Jeg står for alle vores paid acquisition hos Templify. Så det vil sige alle vores betalte kanaler. LinkedIn, Facebook, Google Ads, Twitter, Reddit, Quora, hvem vi rører ved, som er betalt, det er mig, der står for det.
0: Okay. Og Templify, hvad er det, man kan købe hos jer? Ja.
1: Vi laver en template management løsning. Så det, vi egentlig løser, det er sådan et problem for større virksomheder, hvor de siger, når de får et nyt logo, når de rebrander, al deres materialer, deres kontakter og alle de forskellige ting, jamen det ligger alle mulige skøre steder. Så vi placerer det inde i Office-platformen, så ind i Word og PowerPoint, hvor folk faktisk arbejder, så har de lige pludselig adgang til alt det materiale, som faktisk er godkendt af virksomheden til brug. Det sparer virksomheden for en masse tid at sørge for, at det altid er on brand.
0: Jeg tror, vi alle sammen øh, har hørt den der... Øh, ved du, hvor er den nyeste version af logoet? Eller af den der, lige præcis. ikke.
1: Man tager den der præsentation fra 2015,
0: ja. og så lige skriver 2019 i bunden. Ikke? Ja, 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 ja. Okay, fedt. Godt at vide. Øhm, inden vi går øh, og dykker ned i det her med øh, trafikken, som så skal og laves om til leads selvfølgelig, ja. Så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor nogen har hjulpet dig i den her paid forward marketing, mm. marketing tankegang.
1: Jeg har rigtig mange eksempler. Jeg vil, sige, jeg vil faktisk nævne min gode ven Taylor Ryan, som også faktisk er her i dag, hvor vi sidder til det her venue. Mm. <laughs> Men han er, han, er, han er tidligere CMO for Valuer, og han, han var faktisk en af ham, der inspirerede mig tidligt til at blive sådan en growth hacker type, for han viste mig sit første SEO hack. Og så, så, så på et tidspunkt, så begyndte jeg at lave nogle fede ting, og så skrev han til mig, hey, skal vi ikke mødes? Og så vi mødtes regelmæssigt, og så udveksler vi bare idéer. Og så siger vi, hey, jeg har fundet ud af det her, og han er, han er rigtig, rigtig god til alt SEO og organisk, og jeg er mere god til den betalte del. Så vi kan rigtig, typisk så kan vi bidrage rigtig meget til hinandens viden. Så det, her, det er noget, jeg har fået allermest ud af. Og det er faktisk noget af det, jeg gør allermest værd. Jeg har sådan en aftale med mig selv, og jeg mødes hver uge mødes jeg med en, hvor der ikke er noget formål andet end sparring. Ja. Uh, og, og han var så en af dem, men jeg mødtes jeg så sent som i forårs, mødtes jeg med jeg hedder Katrina, som også arbejder med LinkedIn. Og, sådan noget. og det er bare for at sige, at jeg, jeg bliver kun klogere, hvis andre mennesker også kan hjælpe mig til at blive klogere. Og jeg kan ikke vide alt. Så, så jeg, det får jeg rigtig meget ud af. Det.
0: Nej, det der med at mødes med, øh, med, med, med folk, som man ikke kender, øh, og på sigt kommer til at kende, som, som du gjorde her, det er jo ja. altid øh, super fedt. Øh, jeg tror, det var i afsnit 38 af Health Marketing, hvor, øh, hvor vi havde Nikolaj elmkvist for besøg, som, som jeg tror, det var i foråret, vi optog det, og så sagde ja. han, inden sommeren starter, der skal jeg holde 50 møder. Ja. Ja. Øh, og det kan jo selvfølgelig være ud fra den her, øh, at man gerne vil mødes, men det kan også være et salgssammenhæng. Øh, ja. men, men det er jo bare noget fedt i det der med at mødes med folk, som er, som er dygtige på nogle områder, som man selv kan lære noget på. Det er super fedt.
1: Og, og jeg har altid som formål, jeg, jeg plejer, plejer altid at sigte efter at holde ting, hvor jeg synes, at man, får, at man kan give noget til hinanden. Selvfølgelig ender jeg også tit de ting, hvor jeg siger, okay, nu gav jeg rigtig meget, og jeg fik ikke så meget igen. Og det sker også nogle gange, hvor jeg siger, okay, jeg har fået virkelig meget, uden at give så meget igen. Ja. Men, men jeg sigter altid efter at have sådan en ret sund balance, fordi det også der, synes, man at begge, begge parter
0: synes, får noget ud af det. Ikke? Ja. Uh, nu, når man er growth hacker, ja. så skal man have langt hår. Ja. du sidder her med langt hår.
1: Ja, det er der måske noget om. Bliver, jeg vil tit, nogle gange tror folk, at jeg sådan udvikler os eller sådan noget. Så, ja, 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 ja. Øh, ja, der, der er vi noget om det. Men det tror også, det er fordi, at jeg voksede vokset op i en verden, hvor man spillede World of Warcraft og alle de her sjove games, der var ja, ja. Og så var glad for rockmusik. Ikke? Så, så er det bare hængeligt.
0: Ja, okay, Så er vi på plads. Man kan simpelthen ikke se det, når man, man er på podcast. Men ja, ja. Øh, der er et billede af dig på, øh, på Held Marketing forudsiden. ja. Fedt. Um, vi skal tale om leads på tværs af platformer. det kræver jo uh, trafik, um, så du er den helt rigtige. Um, det her med leads, det er jo mennesker, eller virksomheder, men, men det er, er mennesker inde i virksomheder. Ja. Så på en eller anden måde skal vi kunne finde ud af, hvem de er uh, over tid, og det kan vi så ikke gøre på første omgang. Uh, fordi når du siger, at du betaler for, for AdWords og Social og, og så videre. Men på et tidspunkt, så skal vi finde ud af, hvem de er. Uh, ja. Så kan du, kan, du, øh, kan du forklare lidt omkring fordelen ved at kunne genkende personer øh, på tværs af, af platforme, og så altså både fordelen, men også sværheden i det?
1: Uh, det er, jo et, det er jo et stort emne, fordi det er det egentlig tænker du sådan meget leder efter at og måske også lidt at sige hvad er attribution delen af den. Uh, og attribution er sådan et meget et rigtigt buzzword lige nu, og fordi alle snakker om attribution. Og sandheden i min verden så er attribution også mega vigtigt, men, men der er lidt for meget fokus på det, fordi du kan, du kan godt komme foran gameet ved at lave attribution, men det er også det er også virkelig noget, hvor du skal det tager lang tid, og du kan aldrig opnå 100% attribution. Så skal bare at være klar over inden man går ind til det her. Når det så er sagt, så altså, måden vi gør det på er meget, at vi kører meget lead de forskellige platforme så på Facebook og LinkedIn, der kører vi meget lead og der får vi alle informationer, vi
0: ligesom skal bruge fra start af. Kan vi bare lige hurtigt tage hvad lead ads?
1: Ja, helt sikkert. Så lead er meget simpelt, at når du laver en lead ad Facebook eller LinkedIn, det faktisk også kommer også nu på Google, ja. det, så, bliver det, så kommer den op med nogle formularfelter, og så bliver det automatisk fyldt ind i forhold til de brugerinformationer, platformene har om dig.
0: Og så kan man tilmelde sig, om det er et nyhedsbrev, eller, eller en
1: demo, eller en, en guide, eller whatever det er. Ja. Det er jo en rigtig god måde at få informationerne på. Typisk det, der er med leadforms, det man ser sådan på tværs af platform, er dog, at der ikke er så meget kvalificering. Så hvis du forestiller dig det, at det der er gode, gode for platformen, det er, at du ikke altid nødvendigvis behøver at forlade platformen, når du signer op til en leadform. Men det betyder også, at du ikke ved så meget om den virksomhed, du så signer op i. Så der er et rigtig stort arbejde efterfølgende, når man har samlet de her informationer i at det, så de faktisk bliver nurtured og faktisk kan gøre det, du gerne vil have dem til at gøre. Så du kan sende dem en guide og sådan noget, men essentielt set vil vi jo gerne have, at de tager en demo, og så
0: på bliver til kunder. Så du mener, at hvis man tilmelder sig en lead på Facebook, ja. som ikke er hjemmesiden, du vil sige, at du har ikke kontekst andet end mormorskager og en eller anden anden virksomhedsannoncer under det, så, så har man brug for at fortælle mere om sig selv og hvem man er, inden man kan begynde Meget at lave det. Ja. Ja.
1: Og vi havde vi, et godt eksempel fra Templify, vi havde faktisk et problem med det her. Øh, i, starten til, I starten, da vi gik over til Lidats, der havde vi, efter det her var sket, så havde vi en konvertering på under 10%. Og så gik vi ind og sagde, okay, vi kan aktivt, hvad kan vi gøre i det her? Så vi, sådan, vi brugte alt den data, vi fik fra Facebook og LinkedIn. Så lavede vi segmenteringer, og så lavede vi personlige videoer til baseret på, hvilke jobtitler i virksomheden og alle mulige forskellige ting. Og så steg den her til langt over 20 procent. Og, og det, er, det er sådan en ret hardcore effekt af at sige, prøv at høre, det er fordi folk simpelthen ikke kendte nok til os, da de kom ind. Mm. De synes value-proppet og sådan ideen om hele templifying var fantastisk, men de kom simpelthen aldrig ind og fik læst nok om det. Så det var ligesom vores opgave at sige, det skal vi lige have der hele vejen.
0: Så altså, det er en modningsproces? Ja. ja. Øhm, og det, det får mig så til at tænke på uh, salgstrakte, og mm. uh, man også bruger rejser. Ja. Æh, hvad er Og der er meget diskussion om, om er den det så noget man arbejder med i eller sådan noget. Ikke? <laughs> Æh, men det er så altså, er jo det samme som brugerrejse. Burerejsen var bare lidt mere øh, myndet på den enkelte ja. øh, i min verden i hvert fald. Ja. Hvordan, hvordan, arbejder du med det, aldeles de to ting?
1: Jeg arbejder ikke sådan med en traditionel salgstrakt i den måde. Vi har en salgsproces, der siger, at når du først kommer ind, så har du, så, så hvis, du er, hvis du er qualified og har skrevet op til en demo og gerne vil se produktet, så ryger du hen til vores inbound-afdeling, som de så tager dig af dig, og så ryger du i gang med en salgsproces. Hos os så er det også vigtigt at sige, at vores salgsproces er lang. Altså, for du først kommer ind ad døren første gang, så har vi en gennemsnitslukketid på et halvt år. Det vil altså også sige, at der er nogen, der trækker op, og der er også selvfølgelig også nogen, der trækker ned, men der er nogen, der trækker op. Jeg kigger, tit, jeg kigger meget på købsrejser og sådan noget, men vi er, også, vi er også en ny virksomhed, og der er ret meget data, der er sådan, det er ret svært at map. Så en af de ting, jeg i stedet for kigger på, så er jeg faktisk at sige, jeg kigger mere på sådan en klassisk AIDA-model. Det, det er mit framework for, hvordan jeg arbejder med de her ting. Det er for sige, hvor finder vi det her mest intent? Hvor finder vi faktisk folks Evne, fordi hvis folk går ind og siger, hey, jeg leder efter, skriver på Google, jeg skriver template management løsning til en stor virksomhed, så er de nok ret klar til at købe vores løsning. Yeah. Så er der allerede en eller anden intent i virksomheden, en eller anden sted i virksomheden, en eller anden, der har tænkt, det her, det skal vi bruge, det her, det skal vi have. Og så er virksomheden nemlig også klar til faktisk at tage det skridt, og derfor lukker de ret hurtigt, hvorimod hvad man siger, hvis de aldrig nogensinde tænker op på Facebook eller LinkedIn eller andre platformer, og siger, wow, jeg har aldrig, det lyder skide fedt, men jeg har aldrig rigtig tænkt over, så er de slet ikke gået i gang med den interne proces med at sige, vi har brug for noget, der løser det her. Og derfor ser vi også typisk, at de lukker tider på nogle af de ting, som kommer op i fonden, men det tager bare længere tid så jeg starter altid, når jeg skal lave de her ting og nu, altså nu har jeg jo arbejdet med det længe så høj, men så har vi altid startet med at sige hvordan kan vi få dem, der er, klar, der er klar lige nu til at købe vores løsning for det er en meget kompleks løsning
0: og hvordan identificerer du dem?
1: det er jo svært, det er jo ikke noget altså, hvis, hvis jeg havde et godt svar så, altså. men jeg prøver altid at sige, hvordan kan jeg komme så tæt på dem i hvert fald som muligt, altså Google Ads og SEO det er klart, at det er noget vi arbejder rigtig tæt med og sige, at det, det, det ligger sådan meget til højre benet at sige, at de ligger dernede men det er også at sige, hvordan kan vi sørge for at lave vores retargeting, sørge for at det rammer så præcist som overhovedet muligt, så sørge for at når du er inde på specifikke sider, så ser du specifikke typer af content for det er det du leder efter. Og ja. også til andre ting som det jeg blander skal snakke om i dag, det er også at sige Quora, er en god eksempel på en platform, hvor der bliver stillet specifikke spørgsmål, Jamen, så kom de ind og byde ind med reklamer og dedikeret trafik eller organiske svar, som svarer på de her specifikke spørgsmål. Så du allerede der har folk allerede hvis jeg allerede stillede et spørgsmål som er inden i de her space så er det jo allerede igen også tættere på, tættere på at sige, at det er faktisk interessant for os.
0: Ja. Så der ligger, altså der ligger noget branding i, at man skal vide, hvem I er. I ja. har sikkert også konkurrenter ude i markedet, som ja. også laver noget, der ligner det, I gør. Så skulle man vælge jer eller en konkurrent, jamen det kan vi øh, påvirke brugerne til øh, at vælge jer, fordi de kender jeres navn, fordi I måske har hjulpet dem med et eller andet på et tidspunkt gennem eller indsats. Ja og så skifte værter, når de er klar til at søge, om det er så se eller AdWords, ja. som vi arbejder med.
1: Det, man kan sige, er, at det, der gør os unik i forhold til meget andet, det er, at vi, jo, vi er en scale-up, og vi er ret, vi er vokset super hurtigt. På 2,5 år vi gået fra, jeg startede da, vi var 30 medarbejdere, og nu er vi 200 på, på under 1,5 år. Så det går rigtig stærkt. Men det betyder også, at det er et kæmpe blue ocean, vi faktisk er gået ind i. Der er ikke særlig mange løsninger, der gør det samme, som vi gør. Der er virkelig ikke særlig meget. Og vi er absolut en af de største spillere. Det betyder også, at det, der egentlig er svært for os og den udfordring, vi har, det er ikke så meget det med at sige, at hey, nu skal folk kende til Templify. Det er, folk skal faktisk kende til, at Template Management er faktisk en ting. Ja. Så ligesom uh, Social Media Management, der er noget, det folk ved godt, det er en ting. Uh, og så okay, du, Inden i det space, jamen, der kan du tænke på Falcon, tænke på WhoTweet og whatever der er tool. Men i Template Management, du ved engang, det er en ting. Så for os ligger ude, at udfordringen ligesom meget selvfølgelig skal vi ud med Templify, men vi skal lige så meget fortælle folk, Template Management er det vigtigste, du skal fokusere på i dit dokument
0: workflow. Hvis det giver mening. Så som jeg lige hørte dig sige det, så er det, at hvis vi tager en lavkage, ja. så har I det meste af lavkagen. Ja. Men det er bare en lille bitte lavkage. Så skal, ja, lige nu I, skal, nu i hvert fald. Ja, I skal ja. gøre lavkagen større og større. Ja. Og så forhåbentlig blive ved med at have jeres 80%, hvor meget I nu har af lavkagen. Lige præcis. Lavkagen, ikke? Lige præcis. Ja. Det er lige præcis det. Og hvordan? Fordi det er jo lidt noget andet end måske nogle af lytterne, som har nogle, nogle virkelig stærke konkurrenter, hvor de måske har 20% markedsandel, og konkurrenterne også har 20%, og så har nogle andre, der også har 20%. Ja. Altså, det er en anden tilgang. Så hvis vi skal have brugere til at forstå, at det produkt, som vi tilbyder, er, en, er et produkt, at det er et behov, som man kan have, altså, hvordan arbejder man med det?
1: Uh, super godt spørgsmål. Uh, jeg tror, det vigtigste for os, er egentlig bare at sige, en, vi primært efter to typer mennesker, når vi sigter efter virksomheder. Vi sigter efter store virksomheder, men så sigter vi efter uh, brand managers i de her store virksomheder. Fordi de har det her problem med, at de ikke kan komme ud med deres logoer og de her forskellige ting, og lave alt alle mulige brand assets, der er ud. Så nu har de lige pludselig noget, og jeg mener det bogstaveligt tal, en løsning som Templify har aldrig eksisteret før. Så, vi, så opgaven for os er lige præcis at sige, at det her det har du aldrig kunne løse før. Så ofte, altså det nemmeste er næsten bare at sige, at måden vi egentlig har folk ind på, det er bare sådan at sige, at her er vores value prop. Det her det er det, vi løser for dig. Så her tager vi en pain, som du nævnte lige i starten. Hey, er du træt af din salg for at bruge præsentationen for 2015? Det er det, vi løser for dem. Den, bare det, det lille element, så gør vi det jo selvfølgelig på masse forskellige måder og sådan noget. Men essensen i det er egentlig bare det, og det, det, er faktisk noget, det virker bare godt, fordi det kører folk ret hurtigt ind i.
0: Når du så siger value proposition, er, er det, er, altså der, der ligger værdien i det. Yeah. Men hvor meget taler I så?
1: Vi, vi gør også produkt, men det er meget value problem, vi fokuserer på.
0: Og så viser vi, vi ofte det visuelle
1: med produkter. Det, det er en svær balancegang, fordi man skal have folk til at forstå, at det her det er noget, der arbejder inden i din platform og inden i dit world og sådan nogle forskellige ting. Samtidig med, at det skal ikke blive alt for teknisk. Og en sjov ting er nemlig også, at vi, vi fokuserer os meget på IT-chefer typiske øh, folk, der har noget at gøre med digital transformation, øh, ja. som er jo et kæmpe topic. Ikke? Øh, fordi alle de her, de skal flytte sig om til clouden, og der templer faktisk en naturlig del af det. Så derfor er det rigtig vigtigt for os at komme ind til de mennesker også, og ligesom få fortalt dem. Det er nogle helt andre parametre, vi arbejder på, for de har ikke det samme problem. De har bare det problem, hvordan fanden får jeg flyttet 50.000 mennesker over til clouden, uden at det hele crasher ikke?
0: Ja. Ja. Øh, og fordelen for dig er jo, eller for jeres virksomhed er jo, at I har nogenlunde styr på hvem det er, der tager beslutningerne omkring det her. Altså, der er nogle, øh, nogle brandfolk, øh, og så er der noget øh, IT-digital, øh, som også har en, øh, et say i det her. Og så ovenover dem må der være en chef, eller en direktør, eller hvordan det nu er. Æh, så på den måde har I jo sådan ret godt styr på, øh, på de mennesker. Æh, hvordan, hvordan fandt I ud af, at det var de her mennesker? Æh, det er
1: hardcore øh, old
0: school, bare snakke med salgsmennesker. Så, ja. vi, så vi har
1: haft... Øh, altså, vi har den fordel, at vi kommer fra en... Øh, for en gammel partnervirksomhed, som er skabelondesign. Og det var egentlig dem, der lavede skabeloner originalt. Og så på et eller andet tidspunkt, så sagde de, hvordan får vi distribueret de her skabeloner? Og det var sådan en lille det, Templify kom ud af. Så der var en rigtig meget erfaring. Og det sjove er, nu nævnte jeg de her to personer, men der er virkelig mange stakeholders, der er involveret i den her beslutningsproces. Yeah. Så typisk så er brandmanageren, også IT, men meget typisk så er brandmanager, det er vores vej ind. Det er døren ind for os. Det er der, vi kommer ind. Men typisk så altid, Literally hver gang, så er IT involveret i processen. Yeah. Og i de her store virksomheder, skal tænke på, der bliver Tempify købt og så rullet ud til 20.000-50.000 mennesker. Yeah. Der skal altså ofte, så skal det forbi legal, det skal forbi procurement, og så skal der også nogle, og vi har også set eksempler, hvor det skal helt op i board management og helt op i bestyrelselokalerne og alt yeah. det her. Så det er nogle store processer. Så for os i marketing, der er det sådan, at sige, jeg skal identificere, ligesom, hvordan kommer jeg ind? Og det har jeg ligesom gjort, og så har jeg sagt, okay, hvordan kan vi så påvirke dem under resten af rejsen, for at hjælpe vores salgsfolk til ligesom at lukke det her, ikke?
0: Så hvornår er det, at den overgår fra marketing til salg? Altså, hvordan ved du, okay, de her, de er ripe til, at til sælgerne tager den op i øh, bestyrelseslokalet? Ja. Fordi det kan du nemmest ikke gøre med øh, social media og annoncering.
1: Øhm, det... Når de, når de kommer ind og har booket en demo, og så er den demo er blevet kvalificeret og sagt, ja, det er faktisk, altså, det er et rigtigt, du har et rigtigt behov, og det er noget, vi kan løse, og så er sendt over til en AI. Det er der overleveringen egentlig sker. Um. Altså en account executive.
0: Ja, yes. til det Ja ja, vi ja, ja, ja. ja, måske lige have været med ja, for ja, ja, sådan,
1: ikke? Og så, har vi, og så har vi og så har vi egentlig også en proces der starter efter det, fordi så i forhold til hvilke faser af vores sælger vurderer den er i, den her det her lead eller account som de arbejder på, så sender jeg ads der passer til den fase de er i, og hvilket produktmodul for vi har mange forskellige moduler, så hvilket modul de sådan er interesseret i, og hvilket de kigger på. Fordi så kan jeg ligesom støtte dem i den rejse.
0: Og lad os nu sige, at der er en virksomhed, som er i en, i en eller anden rejse, hvor, hvor der er et par af jeres produkter, der er relevante. Ja. Hvordan øhm, i det samarbejde, der ligger med den sælger, som siger, at det her, det er, den her virksomhed den er klar, hvordan, hvordan finder du ud af at ramme de rigtige mennesker i den pågældende virksomhed?
1: Det godt spørgsmål. Ja, det er meget samarbejde med dem. Jeg har, en, jeg har lavet en automatisering, som siger, når, jeg har lavet sådan et, et Google Sheet, det kan man kalde det, hvor, man, hvor, hvor det står alle dem, der er aktive, og så har de, kan de bare, altså bare klikke af, hvilke moduler, de faktisk er interesseret i, og hvilke de arbejder på. Og så kan de også klikke af, hvilke sådan key, industri, øh, funktioner hedder det. key funktioner, som de faktisk arbejder indenfor. Og så kan sælgeren sige, okay, jeg, det her modul, de her tre moduler, det er det, vi arbejder på, og de her tre ting. Og så har jeg lavet en automatisering, som automatisk henter det og feeder det over til mit LinkedIn-audience. Og så begynder jeg automatisk at sende kampagner til de her.
0: Og der, der kan du fortælle LinkedIn, at det er den her virksomhed, som, øh, og det er der, hvor du kan være, ja. øh, være på. Fordi Absolutely. det var det var lidt sværere over i Facebook-universet. Det er meget sværere i
1: Facebook. Det kan godt lade sig gøre, og ja. jeg har også lavet ting med Facebook, men det er markant sværere. En af grundene til, at vi også er øh, en vigtig pointe måske, det er at sige, at vi, vi, vi gør egentlig kun det, der virker. Jeg, har sådan, jeg gør de ting, jeg kan bevise, der virker sådan noget bedst. Og det er derfor, vi bruger LinkedIn frem for Facebook, når det kommer til sådan en top-funded-tool-platform, hvis man kan platform, hvis ja. jeg det det.
0: Men det er selvfølgelig også, fordi du er i en B2B-verden.
1: Selvfølgelig, men, men LinkedIn er også øh, 8-10 gange dyrere. Ja. Så, så man skal også være helt sikker på, at man ved, hvad man laver, øh, hvis, man, hvis man kaster pengene den
0: vej. altså Jeres produkter er nok heller ikke Billig. Altså Det er det jo ikke det var 300 kroner, og nej, nej, så så det kører den.
1: Der er en rigtig høj lifetime-value. Ja. Og jeg plejer altid at sige til folk, at du skal ikke være på
0: LinkedIn, hvis du ikke
1: har en høj lifetime-value. Liv, hvis din livstids, livstidsværdi ikke er høj, så
0: altså, du skal du ikke sælge sko på LinkedIn. Det giver nok, nok ikke mening. Ja. Øhm, men altså, nu taler vi så om, øh, om kanaler. Hvordan finder man øh, den her uh, lifetime-value? Det er jo en måde at, og, at sætte op et kriterie for skal være på LinkedIn, er det Facebook og så videre? Er der andre kriterier, som, som man kan sætte op for at finde ud af, hvilke kanaler man skal være på?
1: Altså, vi, det, det lyder meget simpelt måske, men vi måler hardcore på, hvilken kanal skaber mest MR for os. Monthly Recurring Revenue. Uh, uh, det er hardcore Så har jeg målt det ned i de forskellige faser Så jeg måler på, når du kommer ind som et lead Så har jeg så altså lavet en lead scoring Baseret på hvem du er og hvilken virksomhed og sådan noget. Så har jeg en predicted MR, så kan jeg antage Okay, du kommer til at være det her værd mm -hmm. Så når vi er blevet kvalificeret og blevet til en decideret opportunity Så ændrer den her værdi sig Det kan være, at du kommer ind og siger, hey, jeg har en kæmpe virksomhed Men jeg skal faktisk kun bruge det til tusind ansatte Eller whatever og, og, sådan, og, so forth. og så når du bliver til en lukket kunde, så er der også endnu mere. Så jeg har vurderet det på hver, hver step along the way. Og så ja. det, der egentlig, det, der egentlig sker for mig, det er egentlig bare det, det jeg kan med at gøre det på den her proces, Og det er noget, vi har gjort længe. Og det er noget, vi har gjort siden start. Og så, så kan vi egentlig bare sige, jeg kan faktisk gå ind hardcore og sige, for hver krone, jeg kaster ind i den her platform, hvor meget lead MR er, hvor meget opportunity MR er, og hvor meget one MR får jeg faktisk ud af det. Ved at gøre det på den måde, så, så altså, det lyder det lidt arrogant, men jeg kigger næsten ikke på de faktisk platforme, hvad de fortæller mig. Nej. Jeg kigger hardcore på, hvad mit salesforce og hopspot, som vi bruger,
0: hvad de fortæller mig. For det er meget mere værdifuldt. Fordi du oversætter øh, potentialet til økonomi. Ja, ja.
1: og der er øh, en typisk fejl, jeg synes, jeg ser, det er, at folk går alt for meget op i og impressions og kost per klik. Ja. Ja, altså, det lyder lidt... Jeg er lidt ligeglad, hvad det kost per klik er. Borderline ligeglad, selvfølgelig skal det ikke være en million Men, nej, nej. <laughs> men, men essentielt set Om det koster 100 eller 200 kroner Eller om det koster 50, det er ligegyldigt Hvis det er det, der skaber mest MR down the line Så det er det det, jeg i
0: Hvis man kigger udefra ja. Hvis nu man er en bruger derude ja. Som ikke ved, hvad det er, du sidder og laver med Din Google Sheets og, og alt det her setup som ja. vi har, Hvordan oplever jeg det?
1: Uh, det, er jo godt. det håber jeg godt. <laughs> jeg håber det godt. Vi laver, ja. vi laver meget video, vi laver mange ting. Og, vi, og vi prøver, jeg prøver så vidt muligt. En, en, en af de sådan store øh, strategiske sådan filosofier, og jeg er sådan meget taget til mig, det er at arbejde med personalisering. Så jeg arbejder meget med princippet om at sige, jeg skal gøre det så tæt på noget, som er relevant for dig som muligt. Så jeg har forskellige chatbots, jeg bruger Drift, og jeg har andre, andre cool tools, og... Jeg arbejder med at lave landingsider optimeret efter, hvor i verden du kommer fra, og sådan nogle forskellige ting. Så jeg gør rigtig meget arbejde for at sige, at det skal være passet passe så meget til dig, som det overhovedet kan. Fordi så føler du i hvert fald, at det er sådan... Ja, så er, du, så er der også højere konverteringsrate og sådan nogle andre sjove ting, men, men, men det, er også sådan, det handler også om at give folk en god oplevelse.
0: Men bliver det intensiveret over tid? Eller er det mere personaliseret over tid, eller... Hvis jeg ikke kender dig kender yeah. og Templify, så på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg jo til at kende jer. Yeah. Eller jeg forstår, at jeg måske har det her behov, som vi talte om tidligere. Yeah. Øh, det, det, det behøver jo ikke være så personaliseret til mig. Nej. Fordi altså, det kan du have i, i din virksomhed, jeg kunne have det i min virksomhed. Yeah. Så det er måske lidt bredere. Yeah. Så altså, jeg er egentlig bare interesseret i at fra brugerens perspektiv, hvad, hvad, hvad kunne man, altså noget af det kreative indholdsmæssige, ja. hvad kunne jeg møde til at starte med, og hvordan udvikler den uh,
1: Altså man kan sige, øhm, der er ikke så, så meget personalisering, er der ikke i adsene i den forstand. Jeg gør nogle ting, hvor jeg siger, jeg finder ud af for eksempel, hvilke tools folk bruger, så lad os sige, de bruger Salesforce eller HubSpot eller whatever der er, de bruger. Og så prøver jeg at ramme og sige, hey, jeg ved, du bruger Salesforce. Salesforce har en integration vi sammen med Templify. Det spiller rigtig godt sammen. Mm. Så allerede det at prøve at gøre det, så komme så tæt på folk som overhovedet muligt. Men det er klart, at jeg taler ikke sådan one-to-face-to-face -to -face og siger, hey Erik, Nej. her er Templify. Men hvordan
0: i en Facebook-annonce, mm. hvordan øh, kan du finde ud af, om, øh, om man bruger øh, Salesforce eller noget andet? Det kan man heller ikke
1: sådan naturligt i Facebook. Det, du skal gøre, at du skal have et godt data-tool. Jeg bruger Discover.org af et eksempel. Man kan også bruge... Det, det, ret dyrt, men, men du kan også bruge noget, der hedder Buildwith, du kan også bruge Datanice og Clearbit og forskellige tools. Hvad okay, er det, de kan? Det er, det er datatools, så det vil sige, at de har egentlig bare en masse informationer på en brugerinformationer, så lad os sige, hvis vi Kasper op, jamen, så vil du vide, om Kasper han er Traffic Manager i Templify, de er lokaliseret her her og her, de forskellige ting. Og en ting, de så også gør, og det skal og især Buildwith og sådan det er sådan noget, for eksempel, hvilke teknologier har de her forskellige virksomheder. Mm. Øh, og typisk så, den nemme del er jo, at de går ud og lave sådan et scraping-arbejde, hvor de scraper hjemmesider, og så finder ud af, hvilke, hvilke for eksempel scripts, der er på hjemmesider. Ja, det er ja. nemt. Men den anden del, det er faktisk, at de er faktisk kvalificerede, at gå at ud og ud af, hvilke sådan rigtige tools, der gemmer sig bag facaden, så sådan noget som Salesforce og sådan nogle sjove ting. Så det, man kan gøre, er så altså, jeg har lavet sådan et eksempel på et ret cool ting, jeg har lavet, der er, at vi sagde, okay, fint nok, så fandt vi ud af, alle folk i verden, der bruger de her forskellige dammsystemer, digital asset management systemer, de er ret interessante for os, fordi de... De spiller rigtig godt sammen med vores produkt. Så vi lavede, en, uh, vi lavede en kampagne, hvor vi fandt alle forskellige dammsystemer i verden. Så scrapede alle dem, der arbejder i virksomheder, som har de her tools. Og så lavede jeg custom audiences i LinkedIn, hvor jeg ramte de her yeah. mennesker i de her virksomheder. Og så kunne jeg også og så kunne jeg, eller jeg ramte de her virksomheder, som jeg vidste havde de her forskellige tools. Og så fordi LinkedIn er sådan ret powerful med dens data i dag, så kunne jeg bare filtrere det ind. Og så sørge for, at jeg ramte præcis brand manager, som arbejdede i en virksomhed, som havde et DAM-system. Yeah. Og så kunne jeg lave min, min content og min ads baseret
0: ud på det. Okay.
1: Og sjovt nok, så virkede det
0: virkelig godt. Og det virker også på, i Danmark? Uh, ikke lige så godt. Nej.
1: Uh, ikke lige så godt, det er helt klart. Det er, at vi arbejder på sådan meget i USA og resten ja. af Europa, og der virker det rigtig fint. Det er ikke lige så godt i Danmark. Man kan godt gøre det i Danmark, men det er klart, at det er ikke helt det samme.
0: Nej. Uh, I B2C-sammenhæng, er det i hovedet relevant, det her?
1: Mm, ikke. Altså, jeg vil sige det sådan her. Måde approachen er meget, kan sagtens være relevant. Ja. Hvis du kan finde noget, hvor du siger, jeg sælger et B2C-produkt, hvor det her passer godt op med... En eller anden teknologisk ting eksempelvis. Men også bare sige, at der er nogle andre parametre, som er vigtige for mig, øh, andet end teknologi. Men så kan du godt bruge det. Men selvfølgelig er det, det klare B2B primært det her. og Det er i hvert fald også det øje med, jeg har brugt det. Altså.
0: Ja, jamen, det giver mening. Når du så kender de her kunderejser, øh, og du begynder stille og roligt at se, okay, der er nogen, der, der tager den vej. Der er nogen, der går den ene og den anden og den tredje vej. Hvordan øh, optimerer du så den?
1: Altså, jeg ville ønske, jeg havde et rigtig fancy svar. <laughs> jeg gør det jo meget for at sige, at jeg har jo, jeg har jo jeg har min, min fase i starten, og siger, at mit vigtigste job er jo sådan set at få folk ind. Så det er jo sådan set det, jeg fokuserer primært på. Og den her nurturing-del, der, der skal også nødt til at der er vi i et spædet stadie, så vi er ikke nået til et punkt, hvor jeg synes, det spiller fuldstændig. Så, så vi tager og siger, okay, nu har jeg lavet det. Jeg, jeg har lige bogstaveligt til at bygge det, jeg forklaret lige før. Så det er til brand new. Men det, jeg kommer til at gøre, er at sige, jamen, altså hvad kan reagere folk på det også? Der, kan jeg være, der kommer jeg også meget til at kigge på klik, så de her standard, ja. lidt vanity metrics. Men, men der kommer jeg til at kigge på de her ting. Så det er måden, jeg optimerer det på. Det er, ikke, det er ikke mere avanceret end det. Det kan sagtens være, det bliver det i fremtiden, men, men lige nu er det
0: i hvert fald ikke. Ud af de der, du nævnte før, værktøjerne, ja. er der nogle andre værktøjer, som du bruger, som, som du virkelig kan anbefale?
1: Ja, ja. Jeg har en ret stor toolstack. Ja. <laughs> min core ligger selvfølgelig i Salesforce og HubSpot. Så jeg ja. bruger HubSpot til marketing og Salesforce som også CRM. Det behøver ikke nødvendigvis at være det rigtige for alle virksomheder, der lytter med, eller whatever, men det er bare det, der vi er. Jeg er rigtig glad for HubSpot, Jeg har tidligere brugt Pardot, og det synes jeg ikke var særlig godt. Så vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for Drift, som vores chat-system. Det er, det er lidt peberet, øh, så det, man skal man, skal igen, det, det, man skal have en vis størrelse for, at det giver mening. Altså men, det
0: er et chat system på jeres hjemmeside? Ja,
1: lige præcis. Okay. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja. Det spiller virkelig godt. Det er rigtig godt til lead-generering. Ja. Du, 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 det, ja, det kan jeg klare en Og så er jeg selvfølgelig også, jeg er kæmpe fan af sådan nogle øh, kalde det, standard tools som Zapier og sådan noget. Ja. Zapier er mit en af mine yndlings-tools. Jeg tror, der er
0: rigtig mange, der er rigtig glade for det. Ja, lige præcis.
1: Ja. Det, gør bare, det gør bare verden så meget nemmere, altså. Ja. Så...
0: Øhm, kan jeg... Nu har du talt lidt om de ting, som, som er gået godt. Mm. Har du testet et eller af, og tænkt, at det var godt nok skuffende i forhold til, hvad jeg havde forventet?
1: Ja, øh, masser. Jeg, altså... Essensen af, hvad sådan en growth hacker gør, det er også, at jeg tester ting hele tiden. Ja, ja. Jeg tester rigtig meget.
0: Men har du et godt eksempel på noget?
1: Ja, altså den der Salesforce-kampagne, blandt andet, som jeg nævnte, den gik sgu ikke super godt til at starte med. Nej. <laughs> det gik faktisk rigtig godt. Og jeg har også nogle gange, nogle gange har jeg rykket så stærkt, som jeg havde en, på et tidspunkt en sommerkampagne, jeg havde kørt, og så fandt jeg ud af, at mit link, der havde UTM-koden, eller der havde mit link været forkert, så jeg jeg kørt med en kampagne i en måned
0: med et link, der ikke virkede. <laughs> <laughs>
1: så øh, så ja, ja, okay. jeg, jeg, jeg har absolut også lavet mange fejl. Ja, så growth
0: hacker, de kan også lave fejl?
1: Absolut. Jeg, laver, at, jeg, jeg tror at virkelig tit, så har folk en eller anden idé om, at når man hyrer en growth hack, eller får sådan en eller anden ombord, så går man ind og svinger en eller anden magisk tryllestav, og så ja. er alt fikset. Jeg laver flere fejl, end jeg laver rigtige ting for det meste. Jeg er selvfølgelig blevet bedre til det, men jeg laver jeg mange fejl. Jeg er jo ikke, der er jo mange ting, jeg ikke ved, så...
0: Men det er også det altså så længe man, så længe man har en, en AOI som er positiv, altså, yeah. så du har, jamen jeg har beregnet, at jeg kan lave fejl, fordi ellers kan jeg ikke finde de rigtig gode ting, yes. som i sidste ende er det, der gør, at I får flere kunder ind.
1: Absolut. Og, og, det, og det har virkelig, virkelig essensen af alt, hvad vi gør. Det er bare at sige, prøv at høre, vi, vi ved det ikke. Vi har selvfølgelig kommet, vi, vi selv så tæt på. At vi har en godt feeling, altså mavefornemmelse. Og vi har jo nogle ting, hvor vi siger, at nu har vi haft efterhånden fået så meget erfaring med lige præcis det her område og hvad vi gør her. Så vi kommer jo ret langt fra start. Men når det så er sagt, så er der også nogle gange nogle ting, hvor vi siger, at vi har ingen anelse om det her kommer til at virke, men nu tror vi på det. Så nu gør vi
0: det. Ja de Lytter, som er, som er med derude, og som også gerne vil arbejde i så B2B i den her ja. sammenhæng, med, med leads på tværs af platforme og, og, og nogle af de kunderejser osv., som vi har talt om nu. Altså, hvis du skulle give to-tre korte råd til, hvor de skulle starte henne, ja. hvad, hvad vil du anbefale dem at gøre?
1: Øhm, selvfølgelig altså, så, 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 så for, at du har bag ind og, og, og egentlig, jeg vil egentlig vente og sige hvordan får du buy-in, det gør du ved to ting du skal have tracking, så du skal sørge for at al din tracking, det skal bare spille du må, og det lyder super nemt, fordi det spiller aldrig rigtigt men du skal i hvert fald komme til et fundament hvor du, har, hvor du i hvert fald kan nå til det punkt hvor du kan sige, okay, jeg skaber værdi for den her platform
0: ja, og, øh, og, og, og med tracking, så, så kan du ligesom bevise dit værd, det er det du ja, mener yes. og, og,
1: og, og, og det, er sådan noget, det er meget simpelt sådan nogen ting, at sørge for, at Google Analytics er sat op korrekt, ja. og dit event-based tracking alle de her ting det skal spille. Og UTM-koderne. UTM-koderne. Ja, absolut. Og oh, UTM-koderne. Uh, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så den del skal spille. Og så skal du sørge for at fokusere, finde ud af, hvad de faktisk de vigtige KPI'er er. Det synes, jeg, det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting også. Fordi at folk, ligesom mig, i starten, da jeg kom ind i for og det kan jeg takke min, min chef, Glenn, for, for han er virkelig dygtig til det her mindset omkring, hvad egentlig betyder noget. Og der kom jeg også ind og var sådan lidt... Nymoden, marketeer og sådan noget. Der, der var det meget sådan klik og så, alle de her forskellige sjove ting. og leads. Men han var meget sådan på hør, det, det betyder ingenting. Lead-kvaliteten, det er klart det, der betyder mest. Og det betyder mest i vores virksomhed, men det er ikke nødvendigvis det, der betyder mest i folk, der lytter med i virksomheden. Så de skal sætte sig ned, Hvad er det egentlig, jeg måler efter? Hvad er det vigtigste for mig? Det vigtigste for mig det er lukken kunden ja. Det er marketing. Jeg, jeg er ligeglad, hvor jeg sidder i virksomheden. Det vigtigste for mig det er, at jeg skaber MR-op-bundlinjen. Bum. Okay. Hvordan kan jeg så backtrack det? Og selvfølgelig at gøre det svært nogle gange, og det er ikke altid lige nemt, men det er klart det vigtigste. Ja. Så hvis, fordi det, du gør med det her, så kan du meget, meget nemmere gå op til ledelsen, eller den CFO, eller whatever, og sige, hey, jeg har, sk jeg har skabt en ROAS 8 over hele sidste
0: år på alle marketingaktiviteter.
1: Nu vil jeg godt have mere budget næste år.
0: Ja. <laughs> ja, ja, hvis, det er altså, meget nemmere at kunne bevise det. Ja, ja, det, ja, ja, hvis, det. hvis du giver mig dobbelt så mange penge, så får du 8 gange dobbelt så mange penge tilbage. Sige, ikke? Ja, jo. Ja. Det er ret cool at kunne gøre det, ja. og det giver altså bare sådan ret meget
1: leverage. Og øh, vi har lige så sent som i dag, så har vi lige snakket om, hvad sker der, når sådan noget, som recessionen kommer, eller, eller, eller der sker et eller andet, når det går skidt? Jamen, så er marketing typisk det, der bliver cuttet først. Ja. Men hvis du kan sige hardcore, prøv at høre, når marketing eksisterer, så får du otte gange dine penge igen. Så skal man altså have en ret god årsag til, at det er, det skærer. Ja, præcis. <laughs> øh, og så, så det vil jeg næsten sige, hvis man skal i gang med den del, det, det skal du have styr på. Og så til sidst, så øh, måske mit tredje råd, det er, du skal ikke være bange for at prøve nye tools. Hmm. Prøv nye tools, sæt dig ind i dem, brug noget tid på at investere i det, øh, at lære nye tools. Fordi når du lærer nye tools og lærer nye måder, så forbinder du dem. Og det er egentlig det, der er min, min essens i det. Grunden til, at jeg er blevet god til det, jeg gør, det er, fordi jeg har prøvet så mange forskellige ting, så jeg ved, når, når LinkedIn kommer med det her data, men det kan jeg bruge, det kan jeg filtrere med Zapier her, og så kan jeg sende det herind, og så kan jeg sende det herind og herind. Og så lige pludselig, så i stedet for at det bare bliver sådan isoleret ting, at LinkedIn sender det til HubSpot, så sker der alle mulige andre ting udenom, og så har man sådan et økosystem. Ja. Så, så brug noget tid på at sætte dig ind i, hvad der faktisk er muligt. Brug noget tid om ugen, øh,
0: lidt af en tid hver uge på at gøre det. Super god råd at uh, gå videre med derude. Hvis man gerne vil følge dig på forskellige sociale medier eller andet, hvor, uh, hvor, kan, du gøre, eller hvor kan lytterne gøre det henne?
1: Jeg er meget aktiv på LinkedIn. Ja. Jeg er rigtig aktiv på LinkedIn. Så hvis det er helt klart, at du finder mig på LinkedIn. Og man kan altid stille mig spørgsmål, og jeg hjælper meget gerne. Jeg, jeg har ikke noget mod at give. Det er så fint.
0: Vi lægger link ind på shownotes ja. til, uh, til LinkedIn. <laughs> og så, uh, så skal du have rigtig mange tak, fordi du kom forbi. Ja, det var også lidt. Det var fedt at være med. Tak for det. Mange tak til Kasper. Alle noterne fra det her afsnit, det finder du på helpmarketing.dk. Det er skrevet af Cecilie Nybog. og tjek under afsnit nummer 260, og så finder du alle noterne, så du ikke behøver at huske alle detaljerne. Og tak til Anders og selvfølgelig fra KHAG, for at redigere podcasten. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Glædelig jul, og godt nytår.